0: C'est l'heure à présent d'écouter de belles histoires contées par la voix inoubliable de Claude Métra. Embarquons pour un petit voyage en Arménie avec ce conte intitulé « L'Imberbe mystérieux ». Suivons les chemins sinueux de la symbolique du cheveu, du poil ou de son absence. Dits et récits du 21 novembre 1993, réalisation Michel Prud'on, on écoute Claude Métra.
1: L'homme sauvage, celui qui donnera naissance à l'enchanteur Merlin, est un être caractérisé d'abord comme velu. On sait d'ailleurs que la femme sauvage est aussi une femme couverte de poils. D'où l'interrogation qui se porta très vite dans les sociétés anciennes sur le statut du poil, c'est-à-dire de la chevelure, de la barbe et de la moustache. Dans certains groupes humains, seuls les rois, par exemple, avaient le droit d'avoir la barbe et les cheveux longs. Reste que parfois apparaissaient des êtres qui semblaient hors du circuit habituel de la vie, c'est-à-dire hors du poil, ceux qui n'avaient rien à voir avec le velu, les imberbes. Et c'était une catégorie déclassée, pourrait-on dire, comme le furent parfois les albinos, les rouquines, les bossus, car jadis multiples étaient les exilés de l'existence ordinaire. Et c'est d'un imberbe bien étrange qu'il est question dans la lointaine Arménie. « Là, on nous dit qu'il y avait jadis un roi qui avait trois fils et trois filles. Avant de mourir, il fit un testament à ses fils et leur dit à quiconque demandera une de mes filles en mariage, donnez-la lui. Ne la refusez pas. » Puis le roi mourut et s'en alla. Un démon, sous forme de renard, vint demander la fille aînée en mariage. Le frère aîné s'y oppose. Le démon s'en va chez le second frère qui refuse lui aussi à la fin. Il vient au frère cadet et lui demande la main de sa sœur. Il répond, mon père a testé de marier ses filles à quiconque viendra les demander et de ne pas le refuser. Et il marie sa sœur au démon qui la prend sur ses épaules et s'enfuit. Deux jours passent. Un autre démon vient en forme d'ours et demande la main de la seconde fille. Les deux frères aînés ne s'en mêlent pas. Le frère cadet ne s'y oppose pas et lui donne en mariage sa seconde sœur. Deux jours après, vient un autre démon en forme de loup qui demande la fille cadette en mariage. Le frère cadet y consent encore et lui marie sa sœur. Il est ainsi débarrassé des trois, il reste tout seul et fort triste. Un jour, il traverse des forêts, s'arrête enfin auprès d'un fleuve. Il voit quelque chose de beau ressemblant au corps d'une femme qui suivait en aval le cours du fleuve. Il l'admira beaucoup, puis il courut, l'attrapa et le met dans son sein. Il marche, beaucoup, il marche peu. Il arrive à une ville où il ne voit aucun être humain. C'était une ville abandonnée. Il s'avance un peu, voit de grandes maisons, de belles rues, mais personne. Il regarde tout à coup l'étage supérieur d'une haute maison et aperçoit sur le balcon une femme qui lui dit « Mon frère, que fais-tu par ici en ce moment ?» Elle descend en hâte, le fait entrer, et s'asseyant, ils s'entretiennent. Le jeune homme reconnaît en elle sa grande sœur. Ils se jettent dans les bras l'un de l'autre et pleure. Ensuite, elle lui lave les pieds, elle lui donne à manger, et lui demande Frère, dis-moi comment tu es parvenu jusqu'ici. C'est un mauvais pays. Ton beau-frère est un démon. Je ne puis te garder la nuit. Non, lui répond son frère, le démon ne me mangera pas. Je lui ai fait un bienfait. Le soir venu, le démon rentre chez lui et voit qu'il y avait un homme. Il saute sur lui pour le dévorer. Sa femme le saisit et lui dit « Arrête Regarde un peu qui il est !» Le démon regarde un peu et le reconnaît. « Oh » dit-il, « Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu que c'était mon beau-frère Peu s'en est fallu que je ne le mange !» Le garçon raconte alors qu'il a trouvé une image. Il la retire de son sein et la lui montre. Le démon l'examine très attentivement de tous les côtés et dit « Je le sais maintenant. Nous sommes trois frères qui avons épousé tes trois sœurs. Mon second frère se trouve à deux heures de distance d'ici. Va chez lui. Informe-toi de la demeure de mon frère Cadet, puis va chez lui, il te dira tout. » Le lendemain, le jeune homme va trouver sa seconde sœur. À peine avait-il marché deux heures qu'il arrive à un village. Il y entre, avance un peu et voit une femme qui lui dit, « Mon frère, qu'as-tu à faire dans ces parages ?» C'était sa seconde sœur. Elle l'amena chez elle et lui offrit l'hospitalité. Vers le soir, elle lui dit, « Tu sais, frère, je vais te cacher. Ton beau frère est un démon et il pourrait te manger. »« Non, dit le frère, ne me cache pas. S'il me dévore, il me dévorera. » Peu après, le démon rentre et voit qu'il y a un homme. Il le regarde, le regarde attentivement. Il reconnaît son beau-frère. « Sois le bienvenu, lui dit-il. Que viens-tu faire par ici ?» Alors le garçon lui montre le portrait. Le démon regarde bien et dit « Personne ne reconnaît cela, sinon mon frère cadet. » Il lui en indique la demeure. Le garçon s'en va trouver sa sœur cadette et son mari qui le reçoivent. Puis le garçon dit à son beau-frère « J'ai fait le tour du monde. Personne ne peut connaître la vertu de ce portrait. »« Peut-être le sais-tu, toi. » Le beau-frère prend l'objet en main, le regarde attentivement de haut en bas, réfléchit et dit, « Le propriétaire de ceci ne se trouve pas ici. Tu ne peux pas aller dans sa demeure, car le domaine du propriétaire de ceci est caché. Tu ne peux pas y pénétrer. Il faudrait que tu enfourches un bon cheval, que tu le frappes de quarante coups de bâton, fort, bien fort, de manière que le cheval écume, que des ailes lui sortent, poussent et qu'il s'envole à travers les airs jusque sur le terrain du propriétaire. Le garçon se met sur un cheval. Dès qu'il le fouette de quarante coups, le cheval s'élève dans l'air, prend des ailes, s'envole et va s'arrêter près du palais de l'Imberbe mystérieux. En descendant de cheval, il voit qu'on a attaché devant la porte un lion et un bélier. Devant le lion, on avait posé de l'herbe et devant le bélier, de la viande. Il place la viande devant le lion et l'herbe devant le bélier et il entre dans la maison. L'imberbe venait de se coucher et une fois couché, il dormait pendant sept jours. Là, le garçon vit une jeune fille très belle. Le portrait qu'il portait était d'elle. Elle allait épouser l'imberbe dans quarante jours, mais... Elle désirait trouver un sauveur. Le garçon parla à la jeune fille et lui dit « Je te sauverai de ce lieu. » La jeune fille lui dit « Tu ne peux pas me sauver. Ici se trouve un imberbe dont toute la vie est mystérieuse. Cependant, si tu veux me sauver, écoute bien. En bas dans les tables, il y a un cheval qui a devant lui de la viande. Il y a un tigre et un lion qui ont devant eux de l'herbe. « Va échanger leur nourriture. Alors, le cheval t'accordera tout ce que tu lui demanderas. » Le garçon va, entre dans les tables, prend la viande devant le cheval et la met devant le lion et devant le tigre. Puis, il porte l'herbe devant le cheval. Le cheval, tout à coup, prend la parole et dit oh, « Ô créature humaine, quel bienfait me demandes-tu »« J'ai voyagé tant d'années et j'ai trouvé ce que je cherchais. » Maintenant. ..»« Je ne sais comment la sauver. » Et le cheval lui dit, « Tu as bien agi à mon égard. Moi qui étais affamé depuis si longtemps et dont les yeux sortaient des orbites, je vais te faire un bien. Rentre à la maison. Dans l'armoire de l'Imberbe, il y a une pierre, un peigne et un petit flacon d'eau. Prends-les avec toi, monte ton cheval et fuis. » Le cheval ajouta, « Vois-tu ce mulet « Il en avisera l'imberbe qui t'atteindra dans ta fuite. Regarde bien. Aussitôt que tu te verras poursuivi, jette-lui la pierre qui se transformera en rocher. Mais l'imberbe te fendra et te poursuivra. Regarde. Et s'il continue à te poursuivre, jette-lui le peigne qui se transformera en forêt que l'imberbe coupera et traversera. Verse alors derrière toi l'eau du flacon qui se transformera en mer. Alors tu t'en iras dans ton pays. » Car l'imberbe ne pourra plus te dépasser en traversant la mer. Le garçon remercie le cheval et va à la hâte prendre dans l'armoire la pierre, le peigne et le flacon d'eau. Il monte son cheval avec la jeune fille en croupe, fouette et s'enfuit. Trois jours se passent. Le mulet boiteux de l'imberbe apprend ce qui est arrivé. Il hennit, hennit et trépigne tant sur ses pieds que l'imberbe s'éveille au bruit, se lève et voit que la jeune fille n'est plus là. Il va à l'étable et se fâche contre le cheval, le lion et le tigre qui ne l'avaient pas averti de ce qui se passait. Ceux-ci parlèrent et dirent « Nous autres, restés pendant si longtemps sans manger ni boire, en avions les yeux hors des orbites. Comment aurions-nous pu refuser un conseil, indiquer un moyen à ce gars qui nous avait fait du bien ?» L'imberbe se fâche, s'irrite, mais « À quoi bon ?» Il monte son mulet boiteux et court après les fugitifs. Il s'en faut de peu qu'il n'atteigne le cheval du démon. Soudain, le cheval se met à parler et dit au garçon, « Créature humaine, regarde un peu en arrière. » L'imberbe arrive. Sur le champ, le garçon jette en arrière la pierre qui se transforme en rocher de toutes parts. Le mulet de l'imberbe le fend et traverse. Le jeune homme s'aperçoit que l'imberbe le poursuit encore. Il jette en arrière le peigne. L'arrière en entier se transforme en forêt. Le mulet la bat énergiquement et la traverse. Alors, le garçon verse derrière lui le flacon d'eau qui se transforme en mer. Mais il en tombe aussi une goutte devant lui. À peine avait-il traversé le petit lac ainsi formé, l'imberbe le dépassa. Il ne restait plus qu'une colline à traverser pour arriver sur la terre du démon. Alors, l'imberbe dégaine sur-le-champ son épée, frappe et tue le garçon. Le met en pièce, en remplit un sac, met le sac sur le cheval qu'il fouette d'un bon coup et revient chez lui avec la jeune fille reprise. Le cheval marche, marche et va s'arrêter à la porte du démon renard, le beau frère du garçon. La sœur du garçon sort, voit que le cheval est revenu sans son frère et que du sac tombaient des gouttes de sang. Elle se met à pleurer et à pousser des cris en disant qu'on a tué son frère. Les trois démons se réunissent pour examiner ce qu'ils devaient faire. « Le cadet dit à sa femme, « Peux-tu rejoindre les membres de ton frère ?« Chacun à sa place, la chair à la chair, le nerf au nerf. » Pendant qu'elle est occupée à cette besogne, le grand démon prend une fiole de remède, en frotte le corps avec une plume, les articulations se joignent et deviennent un bon cadavre. Et dès qu'il lui fait boire alors d'une drogue, le garçon se tient debout et se met à manger avec eux, et sa sœur s'en réjouit fort. Les démons en conseil décident que la chose, c'est-à-dire l'évasion de la jeune fille, est impossible à tenter avant que l'on ne connaisse le secret de l'imberbe. Ils disent donc au garçon Va chez l'imberbe par le même chemin, et pendant son sommeil, recommande à la jeune fille de ne manger, ni boire, ni parler avec lui tant qu'il n'aura pas révélé son secret. Le garçon y va. « Dis tout à la jeune fille, puis sort. » L'imberbe se réveille et voit que la jeune fille est triste. « Que t'est-il donc arrivé ?» lui demande-t-il. « Tu ne manges ni ne bois, tu as sans doute quelque chose. »« Oui, j'ai quelque chose à te demander, puisque nous allons nous marier. Que »« Que demandes-tu donc ?» dit répliqua l'imberbe. « Je voudrais que tu me dises en quoi consiste ton secret, ton âme, ta force. »« Oh non, non, ce n'est pas possible. » Sur les instants de la jeune fille, l'imberbe, voyant qu'il ne peut faire autrement, dit « Mon secret, mon âme, est dans l'armoire de là-bas. Là se trouve une boîte. Ouvre-la. Tu y trouveras une pierre rouge. Ouvre-la encore. Tu y verras un petit moineau. C'est mon âme. »« Voilà. Je t'ai tout dit. » La jeune fille n'y croit pas, pense que ce n'est qu'un mensonge. Un jour que l'imberbe dormait, elle va ouvrir la boîte, presse un peu le cou du moineau, et revenant près de l'imberbe, elle s'aperçoit qu'il était sur le point de mourir. Elle se persuada aisément qu'il avait dit vrai. Deux jours passent encore. Tout à coup, elle voit que le jeune homme, comme la première fois, chevauchant et fendant l'air comme un aigle, s'élance et vient se poser près d'elle. L'imberbe venait de se coucher. La jeune fille dit au garçon « J'ai tout appris de l'imberbe ». Elle s'en va, ouvre la boîte et aussitôt qu'elle serre le cou du moineau, l'imberbe trépasse. On se rend auprès de l'imberbe et l'on constate qu'il est refroidi, séché et fini. On va dans les tables. Le cheval de l'imberbe parle et dit « Vous avez tué l'imberbe, n'est-ce pas Vous avez bien fait. Mais tant que vous n'aurez pas aussi abattu le mulet, il n'y a rien de fait. Le secret du mulet se trouve dans une autre boîte à côté de la première. Dans la boîte, il y a une pierre noire. Dans la pierre, un corbeau noir. Son âme est là-dedans. Serrez-lui aussi le cou et le mulet trépassera. Ensuite, rompez la chaîne qui retient le lion et le tigre. Laissez-les partir, ils ne vous feront pas de mal. Et vous-même, éloignez-vous de ce pays. Monte sur moi, et la jeune fille sur ton cheval, et fuyons. » Le garçon fit ainsi et vint avec la jeune fille auprès de ses trois beaux frères démons. Là, ils se marièrent, et le cheval exécuta tous leurs désirs. Et on aperçoit ici un peu la source du sort étrange fait à l'imberbe ou à l'albinos ou trop velu dans les sociétés anciennes. Ce n'est pas vraiment un homme. C'est un oiseau, une fleur ou un poisson exilé dans un corps d'homme. Il perd en même temps son pouvoir et son mystère quand on a retrouvé son lieu d'origine. Et peut-être parmi nous circulent ainsi des hommes corbeaux, des femmes grenouilles et des enfants papillons.
0: C'était « et Dix et récits » par Claude Métra, réalisation Michel Prud'on, une émission diffusée le 21 novembre 1993. a crime, loving you dear like I do, if it's a crime then I'm guilty, guilty of loving you, maybe I'm wrong, dreaming of you, dreaming the lonely night through, if it's a crime then I'm guilty, guilty of dreaming of you. What can I do, what can I say, after I've taken the blame? You say you're through, you'll go your way, but I'll always feel just the same. Maybe I'm right, maybe I'm wrong, loving you dear like I do, if it's a crime then I'm guilty, guilty of Love